0: Bonjour et bienvenue chez les sages-femmes en parle, les sages-femmes qui vous parlent de maternité éclairée et de maïotique. Je suis ravie de vous accueillir sur ce premier podcast professionnel, Des sages-femmes par les sages-femmes, où elles partagent avec vous leur quotidien passionnant de la maternité et vous font découvrir l'univers médical si peu connu de la maïotique. Apprenez. Découvrez et rassurez-vous grâce à des femmes qui vous racontent leur histoire de sage-femme, mais pas que. Elles vous dévoilent ce qui se cache derrière les ports de leurs cabinets et de leurs hôpitaux avec professionnalisme, passion et tout un tas d'informations. Je suis Adeline, sage-femme et heureuse animatrice de ce podcast Dorothée est une sage-femme accomplie. Elle forme un puissant trio avec les couples qu'elle accompagne, de A à Z, du pré au post-natal, en passant par l'accouchement en plateau technique. Dorothée donne le choix aux femmes en proposant cet accompagnement global. Découvrez dans cet épisode sa passionnante vie de sage-femme libérale qui accompagne la naissance en plateau technique. On vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je partage donc mon micro avec toi, Dorothée. Tu es sage-femme libérale et tu pratiques les accouchements en plateau technique. Pour débuter l'épisode, peux-tu brièvement te présenter, s'il te plaît
1: Donc je suis Dorothée, je suis sage-femme
0: depuis 2012. Euh,
1: j'ai fait mes études à Nantes et puis après je suis partie euh, pendant trois années euh, en hôpital militaire.
0: Waouh, ça c'est une sacrée expérience. Une sorte de défi, euh,
1: voilà. Et puis après euh, je suis revenue dans ma région euh, pour suivre mon conjoint et puis euh, donc j'ai continué à travailler en hospitalier euh, classique, et puis depuis, depuis à peu près un an, un peu plus, je me suis tournée vers le libéral, classique, et puis j'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020.
0: Donc c'est un tout
1: début de vie pour ce cabinet Pour, pour justement proposer l'accompagnement global de la naissance à, à mes patientes. Donc en fait, je,
0: je suis mes patientes de A à Z. Et c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Mais pour commencer, comme de coutume en début d'épisode, est-ce que tu veux bien nous dévoiler le souvenir de ta carrière Que ce soit le plus beau, le moins beau, une anecdote, ce qui te vient en tête là quand tu y penses
1: Ah ben, Un accouchement qui m'a donné justement envie de faire du global, qui était assez, assez rigolo. En fait, je travaillais dans une clinique, une petite clinique privée qui fait à peu près 560 naissances annuelles. Euh, où les sages-femmes, on est plutôt assez, euh, assez autonomes Et euh, une primipare arrive le jour de son terme avec des contractions euh, qu'elle avait eues toute la nuit... Et ma collègue auxiliaire, euh, qui l'accueille, lui dit « Oh, c'est pas pour aujourd'hui, de toute façon, vous reviendrez dans 48 heures, voire plus, et puis euh, de toute façon, on vous déclenchera. » Bienvenue. Bon, ce qui n'était pas très engageant pour la pauvre petite maman, euh, sauf que quand je l'ai examinée, elle était à 5 cm, elle était bel et bien au travail, mais euh, c'est une patiente qui ne souhaitait pas de péridurale, qui s'est énormément préparée en ce sens. Et qui en fait euh, gérait super bien son travail, gérait super bien même elle, elle pensait pas du tout être aussi avancée. Elle est venue tôt parce que en fait c'était l'heure du rendez-vous de terme, mais sinon elle serait venue, euh, elle serait venue encore un peu plus tard, elle serait restée un peu plus longtemps chez elle. Et elle me, donc elle me fait part de son souhait d'accoucher sans péril et de vouloir prendre un donc je l'ai amenée euh, dans la salle où il y a la baignoire, elle a trompé... Donc, euh, moi, j'aime bien laisser tranquille les dames, les, leur permettre de, de, de créer leur bulle. Donc, je la laisse un peu tranquille. Je lui dis, tant que vous ne m'appelez pas, je considère que vous allez bien. Et elle, ça lui allait très bien. J'avais assez vite, euh, dans la, le peu de discussions qu'on avait eues au préalable, j'avais assez, assez, ra assez rapidement vu qu'elle avait besoin d'être euh, autonome et, euh, et puis finalement assez... Euh, assez seule quand, on a pas, quand elle ressent pas le besoin d'avoir la sèche femme, donc je l'ai laissée tranquille. Et puis, euh, et puis elle m'a appelé un moment après, et comme la, sa chambre était juste à côté de la, de la salle où il y a la baignoire, je l'ai emmenée dans sa chambre pour l'examiner, elle était incomplète, donc euh, bras dessus, bras dessous, nous sommes partis en salle nature, et puis elle a, elle a continué à avoir ses contractions, à, à s'accroupir, à se mobiliser, à, à aller sur le ballon, s'étirer avec les lianes, etc., etc. Et...
0: Le suspense que tu nommais.
1: Et, euh, et puis, à un moment, elle commence à pousser et, euh, et en fait, euh, donc j'appelle l'auxiliaire pour qu'elle vienne avec moi. Et puis, euh, je lui demande de prévenir le médecin, comme c'est la coutume dans cette maternité, même s'ils interviennent que très rarement, sauf évidemment en cas de pathologie. Et puis, euh, entre-temps, je... la tête arrive sur le périnée. Je sens un truc bizarre. Bon, en fait, euh, j'avais simplement mis les, les doigts sur les petites lèvres. donc Il n'y avait rien de bizarre. Mais du coup, ne voyant pas, vu qu'elle était accroupie, je commence à me pencher. J'ai dit oh, « je vais encore me casser le dos ». Du coup, je me suis carrément bah, allongée par terre. <rire> Et puis du coup, j'étais aux premières loges pour voir ce qui se passait. Et là, au même moment, la médecin est rentrée dans la salle en disant « Oula, ça !» C'est pas un accouchement pour moi. Bon, vous m'appelez s'il y a un problème,
0: hein, mais je pense que vous allez gérer sans moi. Et hop, 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 elle est partie. Oh, délicieuse histoire. Merci pour l'anecdote. Cette femme... Euh, Ça a changé quelque chose pour toi, ce
1: moment bon, Même si le, tout ce qui est global, physio, etc., j'y pensais déjà beaucoup, m'a fait prendre conscience qu'en en fait, euh, elles ont juste besoin qu'on leur fasse confiance. Exactement. Qu'on les laisse faire et qu'on soit juste là pour... Euh,
0: s'assurer que les choses vont bien. Mais oui, notre seule présence, c'est déjà la garantie de, de sécurité. De ne pas être interventionniste, de les laisser en autonomie
1: et de les laisser vraiment faire, faire ce qu'elles ont envie ben en fait ça marche quoi. Complètement. Oui. et qu'il n'y a pas besoin de, de tant d'artifices comme on en déploie au quotidien et, euh, et du coup c'est vrai que ça a été une prise en charge de toutes les naissances que j'ai accompagnées pendant à peu près 8 ans en hospitalier je, je pense que c'est la, la plus euh, la plus belle et la plus euh, et la plus euh, enrichissante en fait
0: la beauté de la naissance dans toute sa splendeur et les pouvoirs extraordinaires du corps humain féminin. Et puis, euh, belle naissance et enrichissante, et certainement donc, déterminante dans, dans le changement de ta carrière. Euh, vraiment, cette femme m'a
1: beaucoup appris euh, sur, le, sur la capacité du corps des femmes à mettre au monde leur bébé. Et, euh, et ça a vraiment été euh, hyper intéressant. Fin. Et pour la petite histoire, cette maman a accouché en global avec moi au
0: mois de janvier. Euh... Ah, ça c'est merveilleux de pouvoir les retrouver ensuite. Ben là, elle a accouché dans une baignoire. Elle t'a offert des sacrés beaux moments de naissance, cette dame.
1: Je n'ai pas du tout mis les mains sur le bébé. Ils nous avons fait un hands-off, comme on dit. C'est-à-dire que... elle s'accouche et moi je suis à l'extérieur de la baignoire, je regarde et je fais juste la petite. La, la, la petite souris qui regarde ce que fait la dame.
0: Exactement, tu veilles au bon déroulé de la scène sans intervenir. On a un épisode sur la hands-off qui est programmé très prochainement, donc on y reviendra. Est-ce que c'est cet accouchement qui t'a fait voir les choses différemment et qui t'a poussé à partir en libéral et à proposer de l'accompagnement global et du plateau technique
1: il y a contribué, ouais. Je me posais déjà beaucoup de questions en ce sens. Déjà, pendant mes études, j'avais fait mon stage de libéral chez une sage-femme qui proposait le global en plateau technique, euh, qui déjà m'avait pas mal ouvert l'esprit. Et puis, euh, ça a toujours été des questions qui m'ont intéressée. J'avoue que quand à l'hôpital, une dame me disait « je ne veux pas de péridurale », J'aimais bien les avoir, ces patientes-là, les patientes qui disaient « je veux du tout médical
0: ». C'était pas pour toi. Oh bah,
1: quand il y avait deux patientes qui arrivaient en même temps, une tout médical, une plutôt branchée, pas de péri, plutôt physio, en général, je me gardais la petite physio et puis euh, le tout médical,
0: je le passais volontiers aux collègues. Ah ça, c'est bien quand ça tombe comme ça. Il y a tout le temps des sages-femmes qui préfèrent accompagner les patientes physio qui sont mieux armés pour euh, les accompagner euh, sans péridurale et d'autres qui préfèrent euh, le tout médical, le tout protocole, comme moi par exemple.
1: Mais c'est vrai que cet accouchement a été, euh, a été révélateur et puis bon, euh, euh, je n'ai pas pu tout de suite euh, me mettre en libérale parce que, parce que rapidement j'ai été enceinte, donc j'ai continué ma vie personnelle. Et puis, euh, et puis euh, après mon, mon premier bébé, j'ai revu
0: les choses différemment. Alors, pour poser les bases un peu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le plateau technique et comment on peut y accéder en tant que sage-femme
1: Alors, le plateau technique, donc euh,
0: c'est une convention euh, que l'on passe
1: avec un hôpital ou une clinique, peu importe, du moment qu'il y a une maternité dans l'établissement de soins. Donc, c'est une convention qui se négocie, euh, d'une part, avec euh, l'équipe de la maternité parce que faut déjà que eux soient d'accord d'accueillir des sages-femmes libérales sur euh, sur leur maternité dans l'idéal c'est quand même mieux que ce soit dans une maternité dotée de ce qu'on appelle les salles natures, qui ont le vent en poupe parce que euh, on, on peut vraiment démédicaliser l'accouchement après, il y a des collègues qui ont des, des plateaux techniques dans des maternités qui n'ont pas de salle nature et qui pratiquent les naissances dans des salles classiques. Bon, ça se passe très bien également, hein. mais dans l'idéal, c'est mieux s'il y a une salle nature. Après, bah, certaines sont super bien équipées, d'autres un peu moins. Ça, ça dépend de, de la philosophie de l'établissement. Il faut bien être conscient de la chose, c'est qu'on est indépendante sur l'accouchement. C'est-à-dire que l'équipe n'interviendra que si on dit voilà, là ça sort du cadre de la physiologie j'ai besoin de j'ai besoin d'une intervention, on appelle l'équipe mais sinon, ils n'ont rien à voir avec nos patientes.
0: Oui, ce sont tes patientes que tu as suivies pendant la grossesse et que tu accompagnes pour la naissance en utilisant les locaux et le matériel de l'hôpital ou de la clinique de ta ville mais tu es autonome et responsable de l'accouchement. Évidemment avec un transfert aux équipes hospitalières en cas de nécessité.
1: Ils n'entrent pas dans la salle, ils, voilà, ils, ils savent qu'on est là parce que on les prévient.
0: Quand même, oui. On
1: a normalement que des dossiers physiologiques. Parfois, il peut y avoir des petites, euh, pas dire des pathologies, mais des choses un petit peu euh, qui sortent quand même du cadre strict. On peut avoir éventuellement un petit diabète sous, euh, bien équilibré sous régime, des choses comme ça. Bon. Dans ces cas-là, on discute avec le, le médecin, le chef de service en général, et puis euh, après, euh, de voir s'ils acceptent qu'on accompagne la dame. Et puis, il y a le côté administratif, où là, c'est plus sur oui, euh, ben, les, les histoires de gros sous, savoir quelle va être la rétrocession de l'acte, puisqu'on est payé à l'acte en libéral. Donc, un accouchement, c'est 376,20 euros. Et en fait, euh, sur ces 376,20 euros, on leur reverse
0: un petit pourcentage. Rétrocession que vous avez définie en amont dans la convention et pour l'utilisation euh, du matériel, des locaux euh... Alors Moi, à titre personnel,
1: j'ai plutôt de la chance, c'est 15%. C'est vrai que euh, des collègues sont plus à 30%. Après,
0: on ajoute les majorations de nuit, etc. Et est-ce qu'à côté de ça, tu prends un, un dépassement
1: Alors ça, c'est au bon vouloir des sages-femmes. Euh, certaines prennent un dépassement d'honoraires.
0: Oui, parce qu'il faut bien que tu te rémunères pour tout ce temps et euh, toutes ces responsabilités quand même.
1: D'autres, non. Moi, je le prends si la mutuelle de la dame le euh, lui finance. En cours de grossesse, leur soumet un devis à 500 euros. Mais euh, parce que je n'ai pas non plus envie que ce soit, euh, que ce soit un frein euh, au niveau financier pour
0: les dames. Oui, que ça soit accessible pour tout le monde, sans discrimination
1: euh, parce que, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des mamans pour qui euh, lâcher 500 euros comme ça c'est compliqué donc, euh, donc voilà mais oui après c'est des savants calculs sachant que pour ma part le, le plateau technique où je travaille où j'ai accès est à une heure de mon cabinet
0: oui donc en plus tu as du temps, des kilomètres etc et que ça te demande surtout une astreinte on le sait bien, un accouchement, autant ça peut être très rapide, autant ça peut prendre des heures. Donc, il faut que ben voilà, ça soit aussi rentable pour toi et que tu aies ta vie privée à côté. Justement, dans ce sens, est-ce que tu partages la avec une collègue
1: Alors, pour l'instant, euh, j'étais toute seule. Je suis actuellement en congé maternité. Et,
0: euh, je... Oui, d'ailleurs, je te remercie de prendre du temps pour cet épisode sur ton congé maternité. Euh, J'ai une remplaçante qui pratique les naissances euh, à ma place, du coup.
1: Euh, on est en discussion, on va voir un petit peu en fonction de, de comment se passe le remplacement. Moi, je suis censée reprendre au 1er septembre peut-être éventuellement avoir une collaboration pour effectivement euh, que ce soit moins lourd au niveau des astreintes, parce que effectivement je suis d'astreinte euh, à partir de 37 semaines. Donc, si la dame accouche à 39, bon, bah, ça va. Si elle accouche à 41, voire 41, plus 2, 3, 4, euh, je m'arrête à plus 6, ben, euh, j'ai été d'astreinte longtemps et c'est vrai que pendant ce temps-là, je ne peux pas partir en week-end. Quand j'ai une soirée avec des amis, il ben, faut que je sois sérieuse, etc. Enfin,
0: c'est vrai que ça... Oui, il faut que tu sois 100% disponible et apte à, à aller sur ton accouchement. Ça a un impact sur ta vie personnelle. Un simple petit rappel, la grossesse est 41 semaines d'aménorée. On parle toujours en semaine d'aménorée. À partir de 37 semaines... On considère que la patiente est à terme et qu'elle peut accoucher n'importe quand. Et à partir de 41 semaines, c'est là qu'on va parler de dépassement de terme. Et en fonction des lieux, des, des protocoles, on va aller jusqu'à plus 2, 3, 4, 5.
1: Et puis, ben, c'est une organisation aussi quand on a des enfants, mais, mais ça se fait. Mais à deux, on peut partager. Quand l'une veut avoir un week-end, c'est plus facile. Facile. Au cours de... Du dernier trimestre de la grossesse, il y a une consultation qu'on fait conjointement
0: avec la collègue. Oui, c'est une bonne façon de procéder pour créer du lien. Combien de, de femmes, de couples environ accompagnes-tu par mois en plateau technique
1: Alors là, c'était le début, mais maintenant, ça commence un peu plus à, à monter. Et euh, moi, je me limite à deux, voire trois naissances par mois. Euh, sinon après avec la, la vie de famille, le cabinet,
0: etc., ça devient compliqué. Oui, c'est ça, c'est parce qu'à côté de, de la naissance et de l'accouchement en lui-même, bah, tu as te, ta vie de cabinet libéral avec tes consultations à assumer et le cabinet à faire tourner. Euh, bon, après, les dames sont au courant
1: de mon activité, j'essaye de mettre plutôt... Les consultations l'après-midi parce que traditionnellement les dames accouchent plutôt la nuit. Oui, c'est plus judicieux. Et puis, euh, et puis elles savent que à tout moment je peux leur envoyer un message comme quoi le rendez-vous est annulé parce que parce que je suis sur un accouchement. Euh, donc ça, le, ils le comprennent très bien. parce que C'est quand même un événement joyeux donc elles se disent ah oh, c'est bien elle. un petit bébé qui va naître donc. Oui, c'est pour la belle cause. Après, ben aussi il faut bien se dire qu'on suit. Toute la grossesse, on est à l'accouchement qui peut durer une heure, comme il peut durer 12h, heures, 24 heures, que sais-je.
0: Ça, c'est les joies de l'obstétrique.
1: Et on assure aussi euh, les visites à domicile après le retour à la maison, puisqu'en plus, en plateau clinique les dames ont la chance de pouvoir sortir en, en ultra-précoce, un petit peu comme, comme sur le principe des maisons de naissance, où euh, elles sortent dans les heures qui suivent la naissance. Donc, après... Euh, si elles sortent moins de 12 heures après la naissance, j'essaye d'aller chez elles le, le jour même. Et si elles sortent plus de 12 heures après, euh, je, je vais le lendemain chez elles euh, en première visite. Et puis après, on adapte le rythme des visites euh, euh, en fonction de, des besoins des mamans. Euh, en général, je vais trois fois à domicile.
0: Est-ce que tu constates, au sein de ta patientèle, une demande croissante des femmes et, et des couples à pouvoir bénéficier d'un accouchement en plateau technique
1: Clairement, les dames, euh, euh, depuis quelques années, sont dans une volonté de reprendre le pouvoir sur leur corps. En effet, oui. euh, On le voit dans la gestion de leur contraception, elles se... Je elles s'affranchissent beaucoup des modèles classiques de pilules avant le premier bébé, stériles et hormonales, etc. Euh, elles, et bien là, elles veulent s'affranchir aussi un petit peu de, de la prise en charge classique en maternité, où euh, c'est quand même euh, euh, très impersonnel, du fait déjà, parce qu'on ne sait pas qui sera là le jour de notre accouchement, ça c'est la loterie, quand même beaucoup de protocoles, parfois un peu, euh, un peu stricts qui sont, alors moi j'ai aucun problème avec ça, qui sont ce qu'ils sont, il n'y a pas... Et heureusement qu'ils sont là. Euh, mais qui parfois peuvent paraître pas, euh, pas adaptées dans une situation précise, en tout cas elles, elles le ressentent comme ça,
0: elles n'ont pas envie euh, de rentrer dans du systématique, elles veulent du personnalisé. Oui, cette configuration de la naissance, ça permet à la sage-femme de suivre la femme et le couple de A à Z, du pré au post-natal, mais pour les femmes et les couples, d'avoir une personne de référence et qui est la même tout au long de cette magnifique aventure qu'est la maternité, en fait c'est d'une extrême richesse et, et c'est d'une grande complicité pour les deux parties. Et puis tu les prépares pour cet événement, pour l'accueil de leur enfant et tu construis avec eux leur projet de naissance dans lequel tu es forcément incluse.
1: Parce qu'elle se pose la question, toute bête, c'est qu'est-ce que veut dire Mettre au monde mon enfant, qu'est-ce que cela signifie pour moi Et ce que ça signifie pour moi, ça ne signifie pas la même chose que ma voisine. Ça semble logique. Donc, euh, donc euh, en fait, elles veulent euh, elles se disent « si j'accouche sans péril, c'est moi qui accouche, c'est moi qui mets mon bébé au monde et c'est mon corps qui fait le travail. Je suis actrice de mon accouchement, je suis actrice de la mise au monde de mon bébé. » C'est mon histoire de vie et, euh, et elles en ont besoin quelque part pour, pour se construire en tant que maman. Et même le, le conjoint, le coparent en a besoin aussi euh, pour sa parentalité. Et c'est vraiment euh, inscrire la naissance dans la parentalité, dans la construction de la parentalité. Euh, ouais. Après, il y a des mamans qui, elles, vont préférer quelque chose de très médical ou euh, finalement… Euh elles ne vont
0: pas trop se poser de questions. Et dans ces cas-là, l'accouchement maternité est tout à fait advenu. Et... Oui, moi, je peux complètement entendre que le schéma classique, médical, hospitalier, avec protocole, c'est le schéma qui est euh, rassurant, qui est sécurisant pour elles. Ça, c'est tout à fait euh, compréhensible aussi comme discours. Le but, en fait, c'est de donner le choix à chaque femme, à chaque couple, de concevoir la naissance de leur enfant comme ils le veulent. Et il faut de tout pour tout le monde, de toute façon. Comme partout et dans tous les domaines et après tout si ça leur convient moi ça me
1: convient l'idée c'est vraiment que la femme euh, se retrouve dans dans son choix d'accouchement et qu'à la fin elle le vécu soit bon parce que euh, parce qu'il suffit pas d'être en bonne santé physique pour aller bien après son
0: accouchement il faut aussi que que dans la tête des mamans ça se passe bien oh et a dans cette période de fragilité qu'est le postpartum
1: l'accompagnement global global de la naissance, que ce soit en plateau technique ou en maison de naissance, c'est apporter
0: un choix supplémentaire aux
1: femmes, après, ben, à elles de voir si elles prennent ce choix-là ou pas.
0: Valides-tu la phrase suivante C'est un accouchement comme à la maison, mais à l'hôpital. Est-ce que c'est une alternative à mi-chemin entre l'accouchement à domicile et l'accouchement médicalisé Est-ce que pour toi, cet accompagnement global, c'est clairement donner le choix au couple sur la façon dont ils veulent organiser la naissance de, de leur bébé Alors, je
1: suis assez d'accord, ouais, avec cette phrase.
0: Il y en a qui me disent « Ah, je voudrais bien
1: coucher avec vous, mais faut quand même qu'il y ait un peu de sécurité. » Ok, oui. j'écoute tous, 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 tous les projets, hein, tous, tous, tous les, les choix. Effectivement, je leur dis bah, « Ce n'est pas comme à l'hôpital classique tout à fait comme à la maison, parce qu'on n'est pas dans son petit cocon. C'est un entre-deux, alors après, euh, c'est aussi aux parents de le rapprocher plus de l'hôpital ou de le rapprocher plus du domicile.
0: Ah oui, c'est bien ça, comme perspective à donner au couple de mentalement, inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, s'imaginer plus proche d'une sphère que de l'autre, plus proche du domicile ou plus proche euh, du milieu euh, hospitalier. Je pense que, je leur dis, à l'accouchement, vous pouvez venir
1: avec votre oreiller, vos draps, vos bougies. Alors, bougies LED, parce que sinon, on a un
0: petit souci avec les détecteurs de fumée. Vous pouvez amener votre musique. Oui, c'est libre et on peut vraiment se créer son cocon comme on le ferait à domicile. Dans la préparation à la naissance et à la parentalité, dans les séances qui sont dédiées à l'accouchement en lui-même, à la gestion de la douleur, tes informations et tes explications sont forcément différentes et ciblées. Est-ce que tu regroupes les femmes enceintes qui ont ce projet de plateau technique ensemble et quelle est la place du coparent et de leur participation
1: Alors, euh, sur la préparation à la naissance, jusqu'alors du fait du contexte sanitaire, euh, je n'ai fait que de la préparation individuelle. Alors après, effectivement, je n'ai pas la même approche avec une patiente qui va avoir un accouchement maternité lambda et une approche en plateau technique. Il y a des choses qui sont communes, évidemment. Quand j'explique comment le bébé va passer dans le bassin, c'est pour tout le monde pareil. Mais sur la gestion des contractions, sur la gestion du travail et le rôle
0: du, du deuxième parent. Oui, puisque ce sont des accouchements sans péridural, donc il faut se préparer en ce sens.
1: Effectivement, on va pousser un peu plus les choses en global. Le, le coparent va être énormément impliqué. Euh, déjà, euh, même euh, même pendant le confinement de mars dernier, euh, j'ai toujours toujours reçu en couple si c'était le choix des parents, euh, parce que euh, parce qu'un enfant ça se fait à deux et particulièrement en global, enfin, euh, le coparent a vraiment un rôle prépondérant. Oui, un
0: rôle de soutien et d'accompagnement qui nécessite de d'être un minimum préparé pour faire face
1: Sur la gestion des contractions, je... Donc on voit des, choses, des postures, la respiration, etc. Mais de façon plus... En fait, on reprend les choses qu'on fait plus basiquement sur des prises en charge classiques et on, on pousse un peu plus la réflexion à chaque fois et toujours en essayant d'impliquer au maximum le coparent.
0: Oui, le coparent est toujours invité à participer quel que soit euh, euh, le déroulement de la naissance euh, envisagée. Alors, à quel type de patiente cela s'adresse-t-il Quels sont, en quelque sorte, si je puis dire, les cases à remplir Et puis, à contrario, quels sont les éléments qui, d'emblée, empêchent euh, la femme enceinte d'accéder au plateau technique Moi,
1: sur le principe, j'accueille tout le monde. Après, euh, déjà, j'écoute les motivations de la dame, parce que si c'est me dire, euh, alors moi je veux ma sage-femme euh, pour qu'elle me fasse tout comme je veux. Bon, si on sent que c'est pas très poussé le projet, c'est pas forcément. Voilà. En pratique, c'est très rarement le cas. Après, ça va plus être sur des critères médicaux qu'on va être, euh, qu'on va être un peu euh, plus euh, sélectionnant. Euh, évidemment, si la dame euh, a une contre-indication claire à la touche en voie basse, évidemment, je ne vais pas pouvoir l'accompagner, ce qui ne veut pas dire que je ne la suivrai pas pour autant euh, d'une autre manière, mais euh, en tout cas, le, le plateau technique ne sera pas accepté. S'il y a une pathologie vraie de la grossesse en cours de route euh, qui nécessite une médicalisation plus importante, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, voilà, euh, dans ces cas-là, on peut peut-être basculer sur un accompagnement
0: plus classique, mais que la dame reste, reste suivie par moi. Oui, ça n'empêche pas de faire ton suivi de grossesse classique. Là, on parle vraiment des indications pour l'accouchement en soi, en plateau technique.
1: Il y a des pathologies, clairement, déjà, moi, je suis dans un niveau 1. Euh, la maternité où je suis, en plus, elle est assez isolée géographiquement euh, des autres maternités. Donc, déjà, si ce n'est pas une prise en charge niveau 1, c'est sûr que là, c'est rédhibite. Dès lors qu'on insuline un diabète, ben, là, ben, on sort vraiment de la physiologie. Des fois, elles veulent quand même accoucher dans cette maternité-là qui a une réputation quand même euh, très physiologique et auquel cas, je les accompagne, mais, euh, mais j'arrête le suivi au septième mois et huitième et neuvième. Elles vont là-bas et puis, et puis elles vont accoucher là-bas. Euh, ou alors euh, s'il y a besoin d'un déclenchement pour euh, X raisons, moi je vais vous dire que, que non parce que parce que euh, j'ai pris le parti de ne faire que du travail spontané il y a quelques sages femmes dans le cadre du plateau technique font un peu de, un peu de déclenchement après, par contre, s'il y a juste besoin d'un petit coup de pouce en décollant les membranes au cabinet, bon là, c'est différent, mais un vrai déclenchement avec perfusion d'ocytocine de synthèse, rupture artificielle de la poche des os, maturation
0: du col, etc. Ça, moi, je, je ne fais pas. Oui, après, c'est modulable. Chaque sage-femme est libre d'accepter ou non euh, une patiente en fonction des, des conditions obstétricales.
1: C'est pour ça aussi que je m'arrête à Terme Plus 6. Des, des grossesses et après, par contre, je passe la main. Je passe la main à l'hôpital. Et l'utérus cicatriciel, là, c'est toujours un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on va contre-indiquer l'accouchement physiologique à une dame qui a eu une césarienne Toujours la question. Si elle a déjà accouché voix basse au préalable, pourquoi pas Si elle n'a jamais accouché, c'est plus compliqué. On voir peut-être aussi quelle était la cause de la césarienne. Là, c'est vraiment une discussion euh, à la fois avec le couple
0: et à la fois avec la maternité. Oui, j'imagine que du coup, les dossiers qui sont euh, un peu borderline pour, euh, pour le plateau technique, qui ne sont pas strictement physiologiques, où il y a des antécédents, peut-être des petites choses, c'est staffé, euh, staffé avec les équipes pour euh, valider ou non l'accès au plateau technique. Justement, ça me fait rebondir sur quels sont les rendez-vous que euh, la patiente a avec l'hôpital en fin de grossesse Hormis le rendez-vous anesthésiste, je suppose, est-ce qu'il y a une rencontre des équipes hospitalières, une consultation hospitalière en amont Les patientes, au huitième mois, vont une matinée à la maternité.
1: Euh, elles voient la sage-femme, l'anesthésiste, elles ont possibilité de visiter la salle nature où se déroulera la naissance. S'il n'y a rien du tout dans le dossier de particulier, on s'arrête là. Si jamais il y avait, par exemple, comme je vous ai dit, un cicatriciel effectivement, là, il y aura peut-être un rendez-vous en plus avec un gynéco et euh, évidemment, là, un passage, un passage au staff du dossier pour le valider. Mais sinon, en tout cas, dans le plateau où moi, je suis. Hein, parce
0: après, c'est euh, pareil. Ça, c'est des organisations à discuter quand on négocie sa convention. Je trouve que cette configuration et cette organisation avec des rendez-vous avec toi, avec des rendez-vous avec les équipes hospitalières, que ce soit des sages-femmes, des médecins. C'est vraiment un bel exemple de la collaboration ville-hôpital. Il
1: euh, y a des endroits ils veulent staffer tous les dossiers. En tout cas, nous, là où je suis, ce n'est pas le cas. Ils ne, ils
0: ne staffent que les dossiers un peu compliqués, un peu complexes. En fait. Alors, entrant dans le vif du sujet, comment ça se passe concrètement
1: alors, j'ai la chance d'être dans un plateau technique où on nous met une paix royale. On fait ce qu'on veut, dans la mesure où les choses se passent. Donc déjà, c'est vrai que moi, ouais, ils n'ont pas de voix veineuse. La délivrance dirigée, la seule chose qu'on me demande, c'est s'il n'y en a pas eu que ce soit spécifié dans le dossier, que ce soit après affirmation et accord de la patiente. Donc c'est quelque chose que j'ai anticipé euh, dans les
0: derniers rendez-vous de grossesse. Je leur parle de la dirigée, je leur explique les tenants, les habitudes. Et La dirigée, pour petit rappel, c'est l'injection d'ocytocine au moment de, de l'expulsion
1: euh, Après, c'est à moi aussi de, de leur dire si, si jamais... Euh, je trouve que dans leur situation à elles, ce serait pertinent par contre de l'avoir. Là, je vais peut-être peut -être, être un petit peu plus insistante. Euh, voilà. Après, elles ont le droit de boire, manger, euh, bouger. Euh, le monito n'est pas en, en continu conformément aux recommandations de la HAS sur l'accouchement normal qui date de 2017 où là, on est plus dans une auscultation intermittente puisqu'on est dans un one-to-one. -one. Le monito, ben, si... Euh, si euh, à l'auscultation intermittente, j'ai un doute. Évidemment, j'en mets un, mais sinon, j'en mets pas. Je les examine pas toutes les heures. Je les examine quand ça me semble utile. En pratique, très, très
0: peu, du coup. Et tu te bases sur la clinique
1: Il y a d'autres signes qui nous disent si le travail avance ou pas. Effectivement, comme on est en one-to-one, -one, on connaît notre patiente depuis déjà plusieurs mois, euh, d'autant plus qu'en fin de grossesse, on rapproche les rendez-vous. On, on regarde beaucoup... Euh, leur comportement euh, à la manière dont elles se comportent sur les contractions, quand il y a un changement de comportement, souvent ça indique un changement au niveau, euh, au niveau des conditions locales. Donc est-ce qu'on a besoin de l'objectiver pour un toucher vaginale Pas forcément. Donc c'est pour ça aussi qu'on les examine moins. Euh, et puis aussi pour pas trop les déranger euh, dans leur bulle, euh, dans leur bulle de naissance.
0: Oui, vraiment, tu essaies d'intervenir le moins possible. Après,
1: elles ont le droit d'être dans l'eau, elles ont le droit d'être euh, mobiles, euh, de se suspendre. Euh. Elles peuvent être tout simplement allongées sur un lit si elles en ont besoin. Là, vraiment, sur le mouvement, c'est elles qui font ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Et ce n'est pas nous qui leur disons euh, quoi faire, ce n'est pas nous qui les posturons. Après, on peut les aider parfois quand elles ont besoin et puis qu'elles ont un peu de mal à se tourner, évidemment, mais, mais on les laisse faire. Vraiment, c'est l'autonomie de la femme dans l'accouchement
0: et nous, on est là en veilleuse. Oui, donc c'est vraiment la création d'une bulle comme la patiente l'entend, dans la pénombre, relaxante, réconfortante, en toute sécurité, puisque toi, tu es quand même dans la pièce, tu es quand même là pour la soutenir au besoin, pour intervenir en cas d'urgence... Mais ça lui permet à la patiente, qui est sans péridurale, de, de mener la danse comme elle l'entend et comme elle le ressent. On, on
1: veille à ce que les choses se déroulent bien. Euh, voilà. Après, quand on a un petit doute, bah, effectivement, on, on ausculte, on examine, etc. Mais sinon, on les laisse...
0: On les laisse gérer. Oui, après l'épisode de l'autonomie de la patiente en consultation, voici donc l'autonomie de la patiente lors de son accouchement. Euh, voilà, donc elle nous appelle quand elle se met en travail chez elle. elle... Ah justement, je me posais la question. Est-ce qu'elle te téléphone Est-ce que tu vas les chercher Vous y allez ensemble Vous, vous rejoignez à la maternité Comment ça se passe concrètement là, dans, dans la vraie vie euh, au moment imminent Moi, je leur dis de m'appeler quand, quand elles se disent oh, « J'aurais besoin quand même que ma sage-femme soit là. »
1: Et puis on voit, alors après, quand c'est des multis, si la distance est un peu longue, je leur dis de pas trop trop tarder quand même pour qu'on ait le temps de se rendre à la maternité. Parce que l'idée, c'est pas non plus d'accoucher sur le bord de la route. Voilà, euh, Donc après, c'est aussi à, à nous de doser. En fin de grossesse, je les examine toujours une fois, déjà pour me donner une idée sur… Euh, je me rends au domicile des patients. Je confirme ou j'infirme le début du travail en fonction… Euh, voilà. Par contre, souvent, je les examine pour pour faire le point. Et puis, euh, et puis, après, on prend la route. Euh, petit détail technique qui a son importance. Ah, ça, c'est une astuce pour euh, nos consœurs. Je suis avec ma voiture, je ne suis jamais devant. Parce que si jamais il faut s'arrêter, comme on prend l'autoroute, si je suis devant, je ne peux plus m'arrêter. <rire> donc, euh, donc, je suis les parents. On arrive à la maternité. Euh, soit en cours de route soit avant de partir j'appelle la maternité en disant que, que j'arrive avec telle patiente parce qu'eux ils ont aussi le dossier de la patiente hein, du, du fait de l'ouverture de dossier en ton, au huitième mois ça leur permet aussi si jamais la salle nature était occupée d'avoir le temps de la libérer puis, euh, et puis après on arrive avec la dame je leur laisse un petit temps euh, pour se mettre dans leur bulle et puis moi, de, comme ça, ça me fait un petit temps pour euh, transmettre à l'équipe euh, qui est cette dame. Voilà, et puis après, je m'occupe de la patiente euh, jusqu'à la naissance. Souvent, au moment où, où le bébé naît, je leur laisse un petit temps tranquille euh, pour accueillir ce petit
0: bébé, pour être dans leur petite bulle tous les trois. Après, je reviens vers eux euh, pour la délivrance. Donc la délivrance, l'expulsion du placenta
1: Bon, C'est très, très souvent des patientes qui aussi ont le choix de l'allaitement maternel, donc, euh, donc je les aide aussi en ce sens. Et puis après, euh, assez similaire à la surveillance postpartum euh, dans les accouchements en maternité, je leur laisse quand même euh, pas mal de temps euh, pour faire connaissance. Tous les trois pour, euh, pour se retrouver. Et puis moi, pendant ce temps-là, je, je m'éclipse vers, euh, vers le bureau où je fais mes papiers. Parce un accouchement en plateau technique ne dispense pas de, <rire> de, de toute la
0: paperasserie inhérente à l'accouchement. <rire> Et en plus, il n'y en a pas qu'un peu. Hein. Et justement, elles restent combien de temps après la naissance exactement euh, en salle
1: Elles doivent rester normalement deux heures. Bon, En pratique, moi, elles restent souvent trois heures. Après, selon l'heure qu'il est, elles vont aller en chambre ou pas. Euh, tout dépend s'il y a un projet de sortie très précoce ou pas. Mais effectivement, une dame qui accoucherait, admettons, euh, à minuit, euh, je vais la laisser tranquille vers 3h du matin. Bon, euh, elle attendra le petit matin pour sortir, elle sera installée dans une chambre classique et puis, euh, euh, et puis elle verra le pédiatre
0: avant de rentrer chez elle. Oui, ça évite de la faire repartir en plein milieu de la nuit. Si tu devais nous en raconter un, là, de tes accouchements en plateau technique, tu nous raconterais lequel
1: donc c'est une patiente, c'était son troisième bébé, euh, un deuxième papa, euh, grossesse tout normal, aucun antécédent notable, qui m'a appelé vers, de mémoire, 1h du matin. Donc je me suis rendue à son domicile, elle était à 3-4 cm. Comme c'était un troisième, euh, on a fait en sorte de ne pas tarder à partir. Ça va bien t'arriver un jour, l'accouchement sur l'autoroute et on a bien fait, car à la sortie de l'autoroute, le papa m'a dit que sa femme commençait à, à changer les bruits euh, qu'elle faisait aux contractions. J'ai dit oula, <rire> j'ai dit là, on est à cinq minutes de l'hôpital, vous foncez, on y va et on va y arriver. On y est arrivé. Bon. Ça a été un petit peu rock'n'roll parce qu'on rentre par les urgences. Et ce soir-là, il y avait les pompiers avec la gendarmerie. Alors Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me regarde pas. Mais du coup, ils avaient tous peur qu'elle accouche dans le couloir. Ils avaient tous, euh, ils comprenaient pas pourquoi la dame voulait pas être un fauteuil roulant, mais elle sait qu'elle ne va pas être bien dessus, donc elle ne veut pas être dessus. Et moi, je, je les encourage à ne surtout pas euh, faire des choses qui vont euh, à l'encontre de leur bien-être. On est arrivé euh, bon an mal an, euh, dans la scène nature J'ai installé la dame et puis je suis ressortie pour la laisser un petit peu euh, dans sa bulle qui n'a duré que deux minutes, puisque le papa est ressorti en me disant Il y a un truc qui sort <rire> Effectivement, c'était le bébé. La dame a accouché euh, de façon très expresse.
0: C'est que ça se passe bien. Après, elle s'est délivrée assez vite
1: dans la foulée. Euh, donc, du coup, elle m'a appelée, il était 1h du matin et elle a accouché à 3h39. Je me souviens encore très bien de, de l'horaire, puisque c'était mon premier accouchement plutôt, celui-ci.
0: Ah, tu commençais vite et bien.
1: Quand euh, elle a eu accouché, elle me dit « ça fait longtemps qu'on est ici euh, Pas trop, Emeline, pas trop. » Euh, on vient d'arriver, euh, je dirais qu'il y a dix minutes. C'est un petit temps après la, entre le, la naissance de l'enfant et la délivrance. Elle, me, elle a réagi, elle savait plus si ça faisait très longtemps ou pas. Donc c'était assez, assez rigolo parce qu'en fait, elle était tellement dans son accouchement que. Mais pour elle, c'est passé si encore plus vite le temps. Elle s'est même pas rendu compte qu'elle avait à peine posé ses fesses euh, sur le, le lit de la salle qu'en fait, elle accouchait déjà.
0: Alors justement, tu parlais de la baignoire tout à l'heure. Est-ce que tu, tu peux, tu veux ou est-ce que tu as déjà eu euh, spontanément des accouchements dans l'eau Alors, ils n'aiment pas trop à l'hôpital où je suis, ils n'aiment pas trop. Bon. Le truc, c'est qu'il y a des
1: moments ben, en fait, on se fait un peu surprendre, c'est que tout d'un coup, la dame est soufflée, tranquillement. Bon, oh, puis d'un coup, elle fait ah Et en fait, la tête est dehors, et on n'a pas eu le temps de, de se rendre compte même qu'elle allait pousser tellement, c'est soudain, que bah, du coup, euh, effectivement, ça peut arriver. Après, on, on essaie que ça se produise pas trop trop, parce que, parce qu'on sait que l'équipe hospitalière n'aime pas trop. Après, voilà, on peut pas l'empêcher absolument, mais euh, c'est pas forcément quelque chose qui est très encouragé non plus. C'est à peu près le seul euh, critère où ils peuvent être un petit peu en à nous dire attention en fait pas n'importe quoi euh, parce qu'ils ont toujours peur euh, à la dystocie. Bon, en général quand la dame euh, on l'a pas vu venir qu'elle accouche dans l'eau la dystocie elle est pas là.
0: <rire> Donc euh, oui, comme on dit toujours, quand ça va vite, c'est que ça va bien. C'est pas
1: quelque chose qu'on fait de façon volontaire. Après de toute façon, j'ai toujours pour, on va dire, conviction que la dame, elle accouche comme elle est au moment où ça doit être. Et qu'en fait, euh, on aura beau vouloir les empêcher d'être dans, dans l'eau, si ça devait se faire dans l'eau, ça se fait dans l'eau. Les dames, des fois, elles me disent, mais dans quelle position ce serait mieux que j'accouche Mettez-vous comme vous êtes au moment où vous êtes. Oui, ça se fait instinctivement. c'est cette position dans laquelle vous devez accoucher, vous accoucherez comme ça. Et puis, si c'en est une autre, vous vous mettrez spontanément dans une autre, mais... Euh, on dit toujours traditionnellement que la, la position gynécologique n'est pas euh, n'est pas physiologique et ce qui est quand même assez vrai. Mais voyez cette dame qui a couché très très vite. En fait, elle était allongée sur le dos sur le lit parce que à ce moment-là, pour elle, elle ne pouvait pas être autrement. Donc, euh, et ça s'est très bien passé, un périnée intact, le bébé est sorti en, en deux coups de cuillère à pauvre. voilà. Et au contraire, il y en a qui vont accoucher à quatre pattes, d'autres accroupis,
0: d'autres euh, dans des positions un peu on sait pas trop comment les décrire. Ah, C'est ce qui en fait toute la beauté et la magie et l'imprévisibilité du moment même de la naissance. Alors du coup, quand il y a une pathologie, un problème, comment ça se fait le transfert avec l'équipe hospitalière Et dans quel cas, les plus fréquents, euh, tu transfères, tu, tu passes le relais euh, à l'équipe hospitalière même
1: je suis, on est huit sages-femmes libérales à avoir accès au plateau. Et puis, c'est une maternité où, où j'ai travaillé par le passé, donc, donc je peux quand même en parler. Le motif principal, c'est la demande de péridurale. Après, c'est souvent euh, soit des anomalies du rythme qui nécessitent euh, du coup qu'on surveille de façon plus, plus rapprochée le rythme du bébé ou. Euh, les saignements anormaux en postnatal euh, qui peuvent aller jusqu'à l'hémorragie de la délivrance. Quand c'est comme ça, ben, on sort de la salle, on va voir la sage femme de l'équipe, on, on lui rend compte de, 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 de notre inquiétude. Euh, bon, si c'est juste une demande de péridurale, dans ces cas-là, euh, on lui demande simplement d'appeler l'équipe d'anesthésie. Et puis nous, pendant ce temps-là, on retourne auprès de notre patiente Poser la voie veineuse, commencer le transfert dans une salle classique et puis euh, la préparer en fait en vue de la péridurale. Pris le parti et aussi ce que mes collègues font de continuer de suivre nos patientes même s'il y a une péridurale. Parce qu'après tout, on peut accoucher normalement sous péri. Heureusement, sinon on ferait pas autant de péris en France. Heureusement, oui. Euh, bon évidemment on sort du cadre strict de la physiologie on est obligé de revenir un peu plus dans les protocoles habituels de la maternité notamment sur la dirigée euh, parce que là on est plus, euh, on n'est plus dans la physiologie pure de l'accouchement Si par contre c'est sur une pathologie on va demander aussi que euh, on va demander à appeler soi-même ou à faire appeler le gynécologue de garde mais en tout cas euh, on aura un échange direct soit par téléphone, soit de visu avec le gynécologue de garde, si, euh, si c'est pour une pathologie.
0: Justement, quand tu passes le relais au médecin ou au sage-femme hospitalière, quelle place tu occupes toi Est-ce que tu restes Est-ce que euh, ta surveillance se termine Eh bien,
1: on reste en appui, mais là, du coup, ça va être l'équipe hospitalière qui va être aux commandes et nous, en, en soutien, en appui. Et puis, dès que la situation redevient normale, on reprend, on reprend les rênes.
0: En fait, dans ce dispositif-là, dans cette façon-là de procéder, tu es clairement dans le une femme, une sage-femme, dans le fameux one-to-one. -one. Et même depuis le début, depuis le début de la grossesse, l'accouchement, et puis ça se poursuit dans le postpartum, le retour à domicile, et puis après avec tes consultations de rééducation.
1: Avec euh, la pérennisation des maisons de naissance, qui est quand même un, un modèle assez proche du plateau technique, puisqu'on est dans l'accompagnement global où c'est vraiment une femme, une sage-femme. Euh, ça fait écho aussi aux propos d'Anna Roy euh, et sa pétition, sans être forcément dans de l'accompagnement global pur comme ce que je peux proposer, parce que c'est quand même chronophage, et puis en termes d'organisation, je pense que dans les maternités, c'est assez complexe à mettre en place, mais euh, il serait temps quand même de se poser la question de de la naissance en France, parce que parce qu'actuellement, euh, on voit bien quand même quand une sage-femme a quatre naissances en même temps à gérer, et ça je l'ai vécu euh, en tant que professionnelle, on va pas se mentir, on peut pas faire un travail d'aussi bonne qualité. Et, euh, et d'ailleurs, euh, la maternité où je suis en plateau euh, a constaté que sur des situations un petit peu, on va dire, paraphysiologiques, euh, par exemple un utérus cicatriciel déjà éprouvé ou des choses où quand c'est géré par nous, ça se passe globalement toujours mieux que quand c'est géré par eux. Parce qu'on est dans du one-to-one -one et le one-to-one -one a fait aussi ses preuves dans des études de l'OMS. Euh, je sais que le Lancet avait aussi euh, mis en évidence euh, le bénéfice et euh, et si ça peut permettre de diminuer après le recours euh, au système de soins à posteriori de l'accouchement, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher. Et puis, euh, et puis n'oublions pas que la première euh, complication de l'accouchement, c'est pas l'hémorragie de la délivrance, c'est pas la souffrance du bébé, c'est quand même bel et bien la dépression postnatale. Et avec euh, avec un un coup euh, en termes de système de santé, un coup pour la maman, un coup, euh, un coup physique, un coup émotionnel. Enfin, ça a des répercussions dans toutes les dimensions euh, de la vie euh, de la maman, de son bébé, du couple.
0: Oui, pour la femme qui devient mère, pour euh, sa santé physique et psychologique, pour ce nouveau-né, ce couple, cette famille qui vient de se construire, c'est le moment de, de la plus haute importance, et je suis complètement d'accord sur tout ce que tu viens de d'annoncer. On verra euh, lors de, des prochains épisodes, ponctuellement, je publierai des épisodes euh, sur euh, la maïotique et la maternité à l'étranger, j'en ai déjà enregistré euh, plusieurs, et puis pour terminer sur une note positive et pleine d'espoir pour cet aspect de la profession et pour les femmes et les couples qui s'engagent dans ce chemin de la naissance, il y a vraiment eu tout récemment la création de l'Association Nationale des sages de Plateau Technique, donc garante d'une pérennité et de belles promesses pour ce beau choix d'accouchement et pour les sages-femmes qui le pratiquent. Je trouve que la phrase qui a le plus de sens et qui nous permet de résumer l'épisode, c'est vraiment d'offrir le choix aux femmes, aux couples, sur la manière dont ils veulent accueillir et mettre au monde leur enfant. Et je te remercie de nous avoir montré une des possibilités qui est aussi un des aspects et une façon d'exercer de notre profession et qui, pour moi, est fascinante et je trouve que ça permet vraiment un exercice complet de, de la profession. Mais comme tu l'as dit, c'est assez chronophage et ça empiète mine de rien sur notre vie personnelle. Donc je tenais aussi à te, à te féliciter et à te remercier d'offrir ça aux femmes et aux couples. Pour conclure l'épisode comme c'est la coutume euh, en fin de en fin de numéro, est-ce que tu veux bien nous dévoiler ton salaire mensuel de sa chambre libérale sachant bien donc euh, tu nous l'as précisé, c'est un tout début d'activité pour euh, pour ton cabinet donc euh, c'est flambant neuf. Évidemment, tu n'es pas obligé de me répondre. En,
1: en moyenne de 2000 2500 euros mensuel mon chiffre d'affaires après euh, pour enlever les charges et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est encore un cabinet qui est en train de se monter, donc ce n'est pas, pas forcément révélateur. On entend souvent qu'on est un peu nanti quand on est professionnel de santé, quel que soit notre... Et quand je dis, mais non, mais en fait, une sage-femme à l'hôpital, elle commence à 1700 euros. Ah non, mais ce n'est pas possible, vous
0: faites plein d'études et puis vous êtes super responsable. Exactement. Je te remercie Dorothée, d'avoir pris du temps sur ton congé maternité pour nous partager ce magnifique épisode. A bientôt Merci beaucoup Merci pour votre écoute et n'oubliez pas si vous soutenez le projet de vous abonner à la chaîne et d'y attribuer 5 étoiles afin de le rendre plus visible. Merci et à bientôt